0: A mediados del siglo V de la era, Atila, caudillo de los Hunos, se convirtió en uno de los últimos grandes enemigos de la historia antigua de Roma. Sin embargo, al conocer su historia a través de fuentes romanas, ésta nos ha llegado impregnada de una visión sesgada. Por ello, si quieres conocer todo lo que sabemos a ciencia cierta de este legendario guerrero, que puso en jaque al Imperio Romano de Occidente, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 63 del podcast de historia el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web HistoriaE y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. A lo largo de toda la historia de Roma, los romanos tuvieron una gran cantidad de enemigos, enemigos muy épicos que les pusieron en jaque y pusieron en duda la continuidad de su existencia. La mayoría de estos enemigos eh, se dieron ¿no? en sus primeros siglos de existencia. Y enemigos como eh, Aníbal Barca o Pedro de Piro o eh, los, los hermanos, ¿no? pues todos estos enemigos han pasado a la historia. Pero eh, la historia de Roma es mucho más que la República, las guerras púnicas y los Julio Claudio. <ríe> la historia de Roma se extiende hasta, eh, por lo menos del Imperio Romano de Occidente, se extiende hasta el siglo V. Y precisamente fue en el siglo V cuando nos encontramos a uno de los mayores enemigos de toda su historia, que fue Atira el I, quien a mediados del siglo V, cuando Roma digamos que ya estaba medio organizante, pues se convirtió en uno de esos enemigos épicos que podríamos comparar con cualquiera de los del pasado. Y bueno, puestos a hablar sobre Atila, los Hunos y esa Roma de mediados del siglo V, he decidido contar en este podcast y he tenido el placer de contar en este podcast con un gran experto en el tema para que nos hable de ello. Él es José Antonio Molina Gómez, profesor titular de Historia Antigua y decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. ¿Qué tal estás, José Antonio?
1: Hola, pues bien, muy contento de poder estar aquí contigo y, y hablando de hablando de Atila, un personaje interesante, un hombre con una biografía que se hunde en lo mítico y legendario, del que podríamos decir que a lo mejor eh, carece de biografía en un sentido convencional, ¿no? pero que le toca vivir una época absolutamente fascinante, vista desde fuera, dramática, me imagino, vista desde dentro, que es el último siglo del Imperio Romano de Occidente, con, con sus conflictos que le
0: ponen en, eh, al borde del abismo. Sí, y es precisamente este mundo de transición, por así decirlo, este mundo de caída, el que podemos mencionar un poco ahora brevemente para... Uh, para que nuestros oyentes eh, pues puedan conocerlo un poco. Es decir, ¿cómo era esta Roma, este Imperio Romano Occidente en el siglo V? ¿Qué es la Roma que conoció Atila?
1: Bueno, es eh, me gustaría matizar mucho conceptos tales como bajo imperio o decadencia. Es verdad que el Imperio Romano, a principios del siglo V, viene de superar la experiencia tetrárquica, el experimento de Diocleciano y en la mayor parte de los manuales de historia se da por sentado que la tetrarquía había sido un experimento ruinoso que había frenado solo momentáneamente la decadencia romana y que lo único que había hecho a la larga era eh, que Roma eh, se pues, quedara sumida en una crisis política, eh, financiera e institucional más agravada. Bueno, esto hasta cierto punto podría mantenerse eh, manualísticamente porque a veces debemos operar con lemas, pero lo cierto es que eh, los, el experimento de Diocleciano pues, eh, utilizó eh, ideas nuevas como por ejemplo la descentralización de, del poder, las reformas del ejército que se mantuvieron después de él y eh, por otra parte, aunque la idea de someter a todo el imperio romano a una religión oficial no había acabado bien en su enfrentamiento con el cristianismo, lo cierto es que el imperio romano a principios del siglo V seguía siendo un imperio universal y había adoptado el cristianismo como religión única de ese imperio universal en, un, en una identificación dudosa de lo que, de la utilidad que sería pues para un imperio universal tener una religión universal. Eso había traído algunos problemas. El mundo que va a conocer eh, Atila, el mundo romano de este periodo, tiene grandes conflictos religiosos. Algunos son muy graves, eh, sobre todo en el oriente, en Alejandría, por ejemplo, con violencia en las calles. Aparecen los grandes debates teológicos eh, y que aparece la mundanización de la iglesia la iglesia se convierte en una institución imperial más a veces muy importante en su relación con los bárbaros cuando llega el momento en el que ya no el estado sino la iglesia por ejemplo se encarga del rescate de los romanos y de que han caído en poder de los bárbaros y de pagar su de pagar su rescate el imperio romano en esta época está hundido socialmente hay muchísima desafección en la masa campesina, eso genera un aumento de las vocaciones monásticas huyendo de la presión fiscal, pero también revitaliza las bolsas de indigenismo que había habido dentro del imperio romano, población sin romanizar que en un momento determinado se une a los bárbaros o se alzan contra los romanos, ejemplos son los bagaudas, pero hay más en, en otras partes. En fin, es un mundo... De muchos conflictos. A principios del siglo V podría parecer que el mundo de la frontera, el mundo de los germanos se estaba estabilizando, pero todo cambia con, con la ruptura del Limes en el 405 con los suegopándanos y alanos que se ven eh, impedidos por un movimiento de, de, de pueblos. Aparecen los, los, los godos como enemigos eh, enemigos cada vez eh, más de más importancia hasta la llegada de los unos que son los que en el siglo anterior pues da la impresión que están provocando este gran efecto dominó desde las estepas de, de Asia haciendo que eh, los pueblos que iban a digamos sedentarizarse romanizarse imitar eh, las instituciones romanas pues de repente desaparezcan y se pongan en marcha y rumpan en el en el limes
0: de, de todo lo, lo que has dicho, yo eh, con lo que más me quedaría es precisamente con esa eh, noción, eh, ¿no? Esa crítica, esa advertencia que decías tú al principio de cómo tratamos a esta Roma de, del siglo V. Porque, eh, 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 no sé, salvando las distancias, yo lo compararía un poco con el tratamiento que siempre le hemos hecho, a, por ejemplo, al a rey Carlos II de España, ¿no? que sí. siempre eh, eh, lo hemos tratado ¿no? como un poco de leyenda negra, tratándolo ay, como el hechizado, uh -huh. ay, el pobrecito, ay, el que era sí. cortito de inteligencia. Pero bueno, eh, las investigaciones históricas más recientes nos demuestran que esto era falso.
1: Sí, en efecto. Eh, el, el imperio español de aquella época no estaba en manos incompetentes y, y de hecho... Actualmente la imagen que se tiene de la monarquía española de aquella época es diferente, está muy matizada mm. por investigaciones recientes. ¿no? Eh, eh, ocurre a veces que cuando se impone un tópico pues se convierte en un mito y es muy difícil de eliminar. El mundo romano en esta época no está muerto, no es un cadáver, no es un ser moribundo, tiene capacidad de respuesta tiene capacidad de respuesta y ahora veremos a lo largo de de, de nuestra visión del mundo de Atila que por ejemplo las eh, la historiografía actual eh, no considera que la paz se pagara a precio de oro que Roma pagara tributo a los unos y que eso fuera una gran un, una gran calamidad actualmente se considera que esas inyecciones de economía, de, de dinero, en realidad favorecían al imperio mucho más de lo que lo perjudicaban. Ahora hablaremos por qué. Lo dire, diremos por qué cuando hablemos, por ejemplo, de la política de Atila en los Balcanes. Y, en cualquier caso, ahora estamos más en condiciones de entender que eh, sectores más nacionalistas en la Corte de Constantinopla, más afines al Senado y al Ejército, tenían un interés especial en considerar esos tributos que tenían que pagar ellos, además, como una imposición, una humillación, y por lo tanto la, eh, digamos, eh, contemplaban la posibilidad de un giro en la política, en eh, una forma de hacer Roma grande otra vez, con la, eh, con el levantamiento de esos, de esos tributos que, que eh, Atila no recibiera más oro o que no tuviera efectividad la desmilitarización de la frontera danubiana que exigía Atila eso, la recuperación digamos el giro de la política, el abandono de la política mal llamada de apaciguamiento de Teodosio frente a los unos quizá pudo repercutir al eliminar las fuentes de financiación inmediatas de Atila en su deseo de lanzarse a Occidente dado que carecía de de recursos. Eso habría que acabar concluyendo que, que la política de recuperación del orgullo nacional romano acabó precipitando el final del imperio romano de Occidente. La historia tiene eh, muchísimos matices. El siglo V romano desde luego es muy interesante y no es una época decadente. Eh, la, el, el derecho romano se codifica con Teodosio II en esta época la literatura eh, cristiana en lengua latina, griega y siriaca brilla enormemente. Es verdad que es una época de gran agitación social, pero eso la convierte también en una época interesante, y la época de, de Roma de Patricios y Plebeyos, pues también fue una época de gran agitación social, y por eso no consideramos que sea una época decadente, ¿no? A veces la miramos con venerable pasmo, no, pues entonces aquí esta época. Igual, reivindica su derecho de ser tratada como una época eh, exactamente igual que, la, que las
0: demás. Uh -huh. Muy bien. Y, y para meternos también en el, en el otro lado, en el lado precisamente de nuestros protagonistas, de los unos, ¿podrías explicarnos brevemente quiénes fueron y cómo fue eh, el origen histórico de Atila? O sea, ¿de dónde salió? ¿Y cómo llegó a convertirse en su líder? Porque yo creo que algunos de nuestros oyentes a lo mejor solo conocen a los unos porque er eran los malos de la película Mulan de Disney.
1: <risa> eso es un ejemplo muy bonito, el de la película Mulan, sí señor. Hay, eh, bueno, yo ojalá fuera especialista de verdad en, en los unos en el sentido de que ojalá hubiera tenido excavaciones arqueológicas en Asia o, o fuera un gran lingüista eh, eh, experto en, en estos pueblos con esto estoy anticipando ya su origen asiático en contraposición a otros pueblos como los, los, los germanos que son digamos más cercanos ¿no? eh, hablamos ya casi de parientes indoeuropeos pero con los unos no son de estirpe turcomobólica y aparecen eh, calificados denominados Xiongnu en las fuentes chinas ¿Son los Xiongnu de las fuentes chinas que conocemos fácilmente desde el siglo III Cristo los unos que luego invaden el imperio romano? Esto es discutible porque hay eh, contradicciones en nuestras fuentes, pero en líneas generales puede decirse que el nombre Xiongnu es el nombre uno, aunque aquí hay bastantes elementos de eh, etnogénesis pueblos que se incorporan y nombres que permanecen y estirpes que van enriqueciendo, mezclando y cambiándose entre sí pero podemos admitir que en un momento determinado los Xiongnu eh, y sus distintas eh, familias son pueblos de la, de, del interior de, de Asia que posiblemente se engendraron en torno al Altai y tenían una religión eh, sincretista de corte chamánico eh, que denominamos Tangri y en líneas generales eh, que se basa en la idea de una comunión con eh, los elementos naturales una comunicación con la divinidad a través del chamanismo y una divinidad superior eh, ejemplificada en el, en el cielo en la bóveda celeste que es la imagen casi de una yurta universal cósmica eh, que, que, que ocupa el mundo. Luego hay algunos testimonios en época histórica sobre Atila que sugieren que estas cosmovisiones se habrían mantenido porque los unos procedentes de las estepas de Asia no tuvieron mucho tiempo ni interés ni necesidad de romanizarse como otros pueblos, aceptando que el, que el contexto de romanización hay que revisarlo porque no es no debe ser entendido con una mentalidad colonial. No es que los bárbaros fueran inferiores y aceptaran costumbres superiores romanas, pero hay ciertamente una influencia cultural romana mucho mayor entre los visigodos, por ejemplo, que rápidamente olvidan su idioma nacional y que hablan latín enseguida, y no los unos que se mantuvieron más fieles a sus tradiciones. Eh, podemos decir... Entonces que los Xiongnu de las fuentes chinas son los unos en líneas generales que pasan de, de, del interior de Asia eh, a presionar a las demás estirpes eh, germánicas o eh, afines que se encuentran en su camino y en un momento determinado eh, entran eh, en contacto con, con los romanos. No en el siglo V sino antes. Se cree que hay ya estirpes unas eh, mezcladas con los con los visigodos y para el siglo IV incluso se habla de una unificación política de los unos con un rey llamado Balamer, pero esto es una invención muy probablemente porque el nombre es Godo, porque los, los unos no tienen reyes exactamente, más bien parece una sociedad de jefatura, en, el que, eh, en la que Atila ni siquiera se autodenomina rey y en algunos casos parece que es una jefatura dual en la que gobiernan primos, sobrinos o parejas de hermanos como fue el caso de Atila. El origen etnográfico de los unos es producto de la investigación moderna porque los romanos no tenían una concepción muy exacta de quiénes eran eh, los unos, eh, leemos a Miano Marcelino, leemos a Jordanes Guaprisco sobre el origen de los unos y nos llegan eh, leyendas curiosas, muy interesantes no obstante, según las cuales los unos serían una especie de pueblo demoníaco que habría nacido del ayuntamiento carnal, o sea, una actividad lúdico festiva, digámoslo así, de brujas expulsadas de, de entre los godos que habrían quedado solas en aquellas en aquellos parajes deshabitados de eh, euroasiáticos y se habrían unido a los diablos y a los espíritus que, que poblaban aquellas vastas soledades. Como consecuencia de aquello habrían nacido los unos, una especie de bestias estúpidas y tontas que eh, no habrían mmm, sobrevivido de no ser por la ayuda de demonios que les llevan a, la, a lugares más fértiles, mejor dotados para una vida de rapiña como ellos, la que ellos quisieran, querían llevar. Jordanes se hace eco, el gran historiador Godo, que escribe en época de Justiniano, se hace eco de estas tradiciones orales que son de origen godo. Los godos a base de vecindad con los con los unos habían desarrollado esta esta noción suya según la cual pues los unos son son como seres demoníacos y animalescos. Esta idea va a llegar hasta Atila que es considerado el azote de Dios y es y es visto y descrito y plasmado en el arte, con rasgos animalescos, demoníacos e incluso licántropos. Esto es muy interesante. Se asocia su figura a una figura deshumanizada. Amiano Marcelino, por ejemplo, se hace eco de la noticia de las deformidades de los unos, consecuencia de la vida a caballo, de las deformaciones craneales que se autoimponen, eh, hay que decir que también las estirpes, las estirpes germanas practicaban la deformación craneal, no es una cosa única de los unos, pero se eh, enfatiza por ejemplo que comían carne cruda, que no conocían el fuego, lo cual es falso, que no dominaban los metales, lo cual es falso, ¿no? que, tenían, que tenían armas de piedra porque no sabían, practicar, no sabían hacer metales, eso no, no es verdad, pero es una forma de reducirlos a un estado de la naturaleza y crear una imagen de alteridad, ir degradando la imagen de los unos como si fueran seres de una cultura inferior. Con la llegada del cristianismo, además, es muy frecuente asimilarlos a las grandes plagas, a los grandes castigos, al flagelo de Dios, que, por ejemplo, fueron los asirios o los medos ante los ojos del antiguo Israel. Como el imperio romano de esta época está ya muy biblizado, ¿eh? pues no pocos predicadores cristianos entendieron la llegada de los unos dentro del esquema de pecado y castigo. También hay que decir que desde la óptica romana, un pueblo nómada que es itinerante, que no se baja nunca de sus caballos, pues rápidamente se le atribuye la condición de no tener palabra de no de cambiar rápidamente de, de argumento. Si son inestables en sus residencias, también son inestables en sus juicios de valor y en sus compromisos, ¿no? Y eso fue generando una idea según la cual, por ejemplo, los unos no tenían patria porque en muchos casos nacían en carretas o abandonaban a los ancianos a su suerte y carecían de piedad. No existía la pietas romana. Y así se fue generando una mitología de los unos y sobre el origen de los unos que eh, ha prevalecido hasta tiempos modernos. Será muy interesante comprobar, por ejemplo, que en el último círculo del infierno Dante sitúa a Atila, por ejemplo, y será muy interesante comprobar que en la propaganda de la Primera Guerra Mundial, pues, se calificaba a las tropas alemanas de unos por parte de los ingleses porque uno había quedado como una especie de sinónimo de pueblo de pueblo cruel, que es una cosa realmente muy injusta, porque como se puede saber con total facilidad, los unos tuvieron su cultura, su religión, su concepción de la vida, sus epopeyas, sus cantos, su arte, su manera de entender las cosas, y no fueron exactamente esa turba multa de demonios salida de, de Asia que se lanzó sobre el mundo romano.
0: Bueno, está bien saber que eh, España no es el único que tiene que luchar contra una leyenda negra muy difundida.
1: No, todos, somos, uno víctimas. También. Sí, todos somos víctimas de leyendas negras, me temo. Sí. Son, estos arquetipos pues son, son extrapolables, son muy frecuentes, pero bueno, para eso están los historiadores, ¿no?
0: Sí, bueno, que, que los romanos en, en cierta medida también, ¿no? En la Edad Media situándolos como esos, esos de, depravados que están de orgías y, y banquetes todo el día.
1: Sí, en efecto. Sí. La, la, la historia se presta mucho una vez que se, se hace la simplificación, que es eh, la, la simplificación, la carga del diablo. A partir de ahí uh -huh. puede, entrar cualquier, puede entrar cualquier cosa. El caso es que en el mundo del siglo V que es apasionante, los unos no siempre fueron para el mundo romano los enemigos eh, crueles y destructores de la civilización. Eh, en al comienzo de esta época eh, convendría preguntarse por qué Atila tenía tanto interés en sus negociaciones. Era, Atila era muy inteligente y un hábil diplomático porque tenía mucho interés en que le devolvieran lo que él llamaba desertores y traidores. Se cree que en época de Atila, Máxime después de la muerte de Bleda, el, eh, los unos están en un proceso de transformación. Ya llevan un tiempo en contacto con los romanos, han dejado de moverse, están sedentarizándose. Se, están haciendo una clase probablemente de ganadera y otra comerciante que se está asentando en las en el valle del Danubio y que se beneficia eh, bastante de la llegada de oro y dinero aparentemente tributos ¿no? para que no avancen en realidad son sobornos y, hay, y se está se está creando allí una clase comerciante los unos tienen comercio compran muchas cosas a los romanos y traen a los romanos muchas cosas, carne, leche, ¿eh? a cambio de joyas, metales, madera, muchas cosas. Y seguramente el mundo de Atila, que es un mundo muy amplio, que va a del Mar Negro al, al Báltico, eh, está eh, centralizándose. ¿Por qué Atila pide insistentemente que le devuelvan a sus mercenarios y desertores? Sabemos que el ejército romano tiene auxiliares unos en su lucha contra los godos y los pándalos y les va muy bien, ¿eh? les va muy bien con esa tropa. Sabemos también que es muy probable que Atila haya tenido algún tipo de resistencia en casa, en ese proceso de centralización. ¿eh? Se habla de una sustitución violenta del poder de su tío y se habla de una sustitución violenta de Bleda su hermano. Si ha habido tribus contrarias a él, a Atila, y han desertado y se han alistado entre los romanos, se entiende la obsesión de Atila por, re por recuperar esas tribus y someterlas o reprimirlas. Y se entiende que la diplomacia romana las utilice como moneda de cambio, como parte del tributo o como lo que sea. Entonces... Estas indicaciones eh, sugieren que el mundo de no sugieren, demuestran ya claramente que el mundo de los unos es muchísimo más complejo y no es una banda de moteros salidos de la primera película de Mad Max, sino que son un pueblo complejo que no solo tiene su cultura, sino que está atravesando también sus propias transformaciones políticas. Da la impresión de que Atila intenta la impresión desde de fuera que Atila está intentando una centralización de su reino. A lo mejor eh, eh, se trataría de su reino, ya es, eh, a lo mejor es una expresión eh, equívoca, ¿no? Pero a lo mejor ahí hay una formación política en ciernes que se vio frustrada probablemente con la muerte de Atila. Pero ese mundo está cambiando. Está cambiando por oposición al mundo romano y también por influencia del mundo romano. El oro que llega de Roma, el oro que llega de Teodosio II, que ha creado una clase comerciante, está favoreciendo la sedentarización de ese pueblo, el asentamiento de sus instituciones y su transformación. Eso es muy interesante. Indica que, que las cosas están cambiando. Que haya tantas tropas unas en el ejército romano, hasta que la política de Atila impone lo contrario de manera excepcional, también sugiere que había una vecindad, una colaboración entre, en los asuntos internos del Imperio Romano de Occidente, que no está muerto ni mucho menos, sino que tiene una enorme capacidad de recursos y de reacción todavía, todavía. Entonces aquí hay, un, hay una serie de elementos interesantes en la época de Atila, ¿eh? que se van viendo muy bien y que, eh, aunque sea con dificultad, podemos ver. no Por ejemplo, con la famosa embajada de, de Prisco, ¿eh? después de las incursiones por los Balcanes, que habían hecho los, los, los unos, que ya se dan cuenta de que es un problema que no puede el Imperio Romano resolver militarmente. Y eh, Prisco forma parte de una una embajada muy famosa, muy conocida, que se ha resumido y se ha utilizado en muchas novelas históricas y nos muestra cómo era el, el mundo de los unos allí en esas lejanas regiones danubianas eh, en Hungría. Y Prisco pues nos describe un mundo un poco como si fuera a través de un viaje iniciático. Hay pasajes que recuerdan al corazón de las tinieblas, adentrándose en un mundo de, de bosques, montaña. Eh, con pueblos salvajes, pero llega un momento en el que entra en el, en el campamento de Atila describiendo el exotismo de su arquitectura de madera, estructuras desmontables si fuera preciso, pero también eh, habla de granjas y de explotaciones ag agrícolas, habla de una especie de clase artesana en muchos casos inmigrantes, cautivos o voluntarios que habían llegado en, a, entre los unos, sabe que se están levantando termas, por ejemplo, que están levantando esclavos, esclavos romanos, sabe que, y se da cuenta, que en la corte de Adila hay muchos dignatarios, algunos enviados por los dos imperios eh, romanos como parte de los acuerdos de paz, que son secretarios, que son gente... Gente que va a forjar una administración. Atila tiene muchísimo interés, eh, al parecer, en forjar una auténtica administración. Tiene listas de desertores, de proscritos. Señal de que hay alguien que administra esos datos. Tiene carta a cabal, tiene conocimiento a cabal de qué pueblos unos están situados en los confines y aún no le rinden obediencia y sabe a qué generales o a qué hijos a demandar. Todo eso Prisco se da cuenta. Y hay un momento muy interesante, para que comprendamos la complejidad de la situación, en la que eh, Prisco encuentra, dice él, que encuentra a, un, a una persona vestida como si fuera un uno, pero que habla griego, y se da cuenta que es griego, que había sido capturado en una de estas ciudades balcánicas asaltadas por los unos, pero que ya llevaba un tiempo con ellos y que se había adaptado bien. Y llega a decir que no está mal, que no quiere ser rescatado y no quiere volver al Imperio Romano porque ha prosperado. Y allí hay un momento muy bello, que yo creo que ya no es histórico real, sino que forma parte de una visión más bien literaria de Prisco, en la que ambos personajes empiezan a discutir sobre qué sistema político es mejor y más libre si el mundo romano o el mundo de los bárbaros. Y ahí empieza una discusión muy griega, muy, muy, muy griega, a base de tópicos que conocemos, entre ellos el de la libertad de los bárbaros, la, la idea de que los bárbaros son un pueblo salvaje no es real, sino que es un pueblo igualitario, un pueblo donde hay, hay libertad, donde la gente que pasaba hambre en el mundo romano puede vivir tranquila, porque no hay una presión fiscal tan grande. Prisco, por su parte, habla de la vieja constitución romana, de la dignidad, de la paideya de, de la educación y despierta el, la nostalgia de ese desertor, de ese prófugo que de todas formas no, no vuelve. En este debate de Prisco, en esta historia de Prisco con el con el ex griego que quiere ser uno, hay un poquito de la polémica social del siglo V de la que se hace eco, por ejemplo, Salviano de Marsella, cuando eh, hablando de la enorme presión fiscal en el territorio romano habla de auténticas deserciones y huidas de romanos entre los bárbaros, buscando una vida de romanos entre los bárbaros porque no querían vivir como bárbaros entre los romanos. Este esta idea de Salviano de Marsella, que existe en esa obra tan alucinante llamada De gubernatione Dei, es lo que encontramos también en este diálogo de Prisco con el, con, con este ex griego que quiere ser uno. Y nos indica que la sociedad una no era tan terrible, ni tan cruel, y no estaba, y no era carente de esperanza, sino que podríamos decir que incluso podía ser un auténtico polo de atracción, a muchos romanos que huían de ciertas condiciones que existían en, en el Imperio Romano. Quizá eso explique por qué de repente cuando caen sobre los Balcanes los eh, unos tienen conocimiento de técnicas de asedio. Es muy probable que cuenten con numerosos colaboradores romanos. También Amiano Marcelino nos dice que cuando llegan los Godos les abrían las puertas los ciudadanos romanos que estaban demasiado cansado de tributos, levas y exacciones y que eran ciudadanos romanos los que guiaban a los unos para que descubrieran la ubicación de graneros y de lugares claves en la infraestructura para que avanzaran más rápido. Pues aquí también vemos algo parecido. El mundo de los unos era más complejo de lo que, de lo que nosotros creemos a través de los, de las imágenes tópicas que hemos heredado, pero incluso la propia historiografía romana nos sugiere, nos anima, nos da, info, nos da información suficiente para pensar que ese mundo de Atila estaba en ebullición, estaba en transformación y era mucho más interesante de lo, y más atractivo de lo que realmente parecía. Yo desde luego animo a leer el testimonio el testimonio de Prisco describiendo cómo es el reino de Atila por dentro, las profecías que se contaban en torno a Atila como un monarca mesiánico ¿no? y eh, esa maravillosa entrevista con el griego eh, que había venido huyendo, si no recuerdo mal, de Sirmio y, le, y que estaba establecido que quería ser uno y que, le, y, que le iba, y que le iba muy bien entre los unos. El propio generalísimo Aecio ¿eh? que fue... El oponente de Atila en, en Occidente y uno de los artífices de la, de la batalla de los campos cataláunicos había sido rehén en virtud de los acuerdos de paz entre los unos y dominaba, conocía sus costumbres, su, su idioma, sus tácticas militares y había tenido una guardia una personal que con la cual había logrado eh, estabilizar el occidente romano hasta la llegada de Atila en el momento en el que las tornas cambian y los unos son llamados al reino de Atila eh, para que le sirvan a él y solo a él. Y es entonces cuando eh, Aecio, que parecía un animal con ojos solamente, demuestra también ser muy inteligente y hacer auténtico encaje de bolillos para que los visigodos antiguos enemigos ahora colaboren en el equilibrio de fuerzas contra los contra los unos. Es un mundo, como podemos ver, muy complejo, muy interesante, de alianzas que van fluctuando y a mí eso no me parece decadencia, precisamente.
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Yo creo que, que por eso siempre, siempre, la labor de los historiadores será necesaria porque la historia no solo nunca se agota sino que siempre hay que estar cuestionándola no para, para adoptar esos nuevos enfoques que también ayudan a hacerla más rica a hacerla más llena de aristas como hemos mencionado y bueno, de tu respuesta yo me quedo con dos nombres porque has mencionado a Bleda que era sí. el hermano de Atila uh -huh. y has mencionado a su mayor enemigo que sí. fue el general romano Aesio. Entonces, eh, yo te quería preguntar que muy brevemente eh, nos contaras eh, por qué, si fue una, si al principio no, eh, fue una, un liderazgo conjunto el de Atila y el de Bleda, por qué eh, el más famoso es Atila uh -huh. y por qué Bleda ha, ha quedado siempre como eh, en la sombra, ¿no? Eclipsado eh, sí. por la fama de su hermano. Sí. Y, y en segundo lugar, pues quería que nos contara, eh, pues, ¿quién fue este general romano Aecio y cómo llegó a convertirse en el gran archienemigo de Atila? Uh
1: -huh. Bueno, es una eh, eh, es una pregunta muy buena y muy interesante. De, de Bleda no sabemos mucho. Sí que sabemos que en la, la, en la mal llamada Monarquía una, porque más bien es, hablamos de jefatura, no es la primera vez que se registra una. Una jefatura dual. Además, eh, lo, el antecesor en el poder de Bleda y Atila había sido un tío de, carnal de ambos y que había sido sustituido, al parecer, violentamente por ellos. Lo cual nos, de, nos sugiere más o menos cómo era la jefatura eh, y la transmisión del poder entre los unos. Las fuentes romanas indican, sugieren, que Bleda sería una especie de hombre de paz eh, más tolerante y Atila el más sanguinario y por tanto como si fueran como si fuera la historia de Caín y Abel Atila habría matado a Bleda en un episodio de caza para disimular el, el accidente, ¿no? Una especie de una especie de Ricardo III Anteliteram, ¿no? Algo así. Desgraciadamente eso no tiene visos de ser muy verosímil. Es muy interesante para ver cómo funcionan los arquetipos. Lo de la muerte de un hermano a manos de otro, por ejemplo, el tema de la ambición. Si, adelantando un poco cosas, si pensamos en las adaptaciones cinematográficas que se han hecho sobre la vida de Atila, pues la famosa Atila, hombre o demonio que que narra la, la, la historia de, de, de Atila y su invasión en Italia, eh, sugiere una complejidad psicológica en Atila que le lleva a, a ser dominado por la ambición, matar a su hermano, aunque luego sentir una serie de remordimientos como un personaje shespiriano por la muerte de su hermano y por la muerte de, de todos aquellos que le impedían llegar al poder absoluto, ¿no? Eso es muy bello, es muy interesante, incluso, como digo, pues parece Shakespeare, ¿no? Pero realmente no podemos decir, por ejemplo, que Bleda fuera un hombre de paz. Bleda participa con Atila en la muerte de su tío y es eh, lleva un papel preponderante en las campañas unas en los Balcanes, es decir, opera como un político uno y hombre de armas en plena capacidad y en pleno conocimiento de lo importante que es, en ese momento, jugárselo todo contra los romanos. ¿Fue Bleda asesinado por Atila? Podría haber sido así. Al fin y al cabo, ellos, de común acuerdo, podrían haber sustituido, digámoslo así, a su tío. ¿Murió de muerte natural y Atila le sucedió? Se podía morir de muerte natural o, o de cualquier otro tipo de muerte violenta en el siglo V con mucha facilidad y Atila no hubiera tenido ningún problema. Es verdad que, que con, con Bleda y Atila entramos un poco en el terreno de la leyenda de cómo se forja eh, la idea de la, la maldad de Atila. Es muy curioso porque al mismo tiempo que se forja la idea de la maldad de Atila, se está forjando también la idea de su caballerosidad, de su valentía y de su nobleza. Esto es la época en la que se van a inventar también los amores de Atila con, con Honoria. En fin, que, que la cuestión de la existencia de Bleda eh, está atestiguada, pero los detalles son más bien legendarios. Yo insisto en que el comportamiento de Bleda es el de un caudillo uno igual de violento que el de Atila y que no hay ninguna fuente más que las romanas que nos indiquen eh, que la muerte de Bleda fue violenta y que claro estas fuentes en realidad son interesadas porque deben crearnos el arquetipo eh, negativo de Atila. ¿Y de Aecio qué se puede decir? Se puede. Bueno, Aecio Aecio merece novelas, eh, merece biografía, es un personaje extraordinario. Yo recomiendo al que quiera que lea el retrato que hace de Aecio Edward Gibbon que aunque eh, se ha criticado últimamente mucho el punto de vista de Gibbon y se le considera un autor arcaico, más eh, víctima de los prejuicios de la ilustración, etcétera, etcétera yo creo que Gibbon sigue siendo un narrador extraordinario que conoce muy bien las fuentes y da un retrato muy bello de Aecio. Ya Procopio lo define como el último de los romanos. En realidad yo diría que es el último de los romanos y el primero de los héroes medievales. Aecio procede de la nobleza galo-romana con un padre romano, una madre de origen bárbaro y es un joven rehén enviado entre los unos en virtud de acuerdos de paz, ser rehén en este momento no significa ser un prisionero exactamente es más bien un personaje con, con actitudes diplomáticas también y allí se forma hay eh, en algunas eh, en algunas series modernas de nuestros días hasta se inventa una relación amistosa con Atila porque son aproximadamente de la misma edad Aecio es un personaje implicado en conspiraciones palaciegas que casi le cuestan la vida y siempre acaba acaba sobreviviendo y cuando llega la la, la amenaza visigoda pues aecio tiene habilidades políticas y militares extraordinarias para confederar a, a francos a unos y, y actuar como un como un gran militar y un gran estratega. Cuando Atila cambia las tornas y decide, al parecer, iniciar una política de máxima hostilidad contra el mundo romano, eh, en lugar de cooperación con el mundo romano de Occidente, como parecía que había sido lo habitual, se va a encontrar con su eh, que, que su principal antagonista no es Valentiniano III, sino Aecio, que es el que además consigue en tiempo récord hacer una especie de coalición con la cual llegar a la, a la batalla de los campos cataláunicos. Es un personaje extraordinario al que se le atribuyen hazañas casi de héroe medieval y cuando leemos su vida en función de lo que cuentan las fuentes, pues vemos tanto al general romano, en la mejor tradición de los generales romanos, como al caudillo de armas de la Edad Media, que, que es una especie de de miocit o, o de rey david, ¿no? que lo mismo lucha con unos que con otros y que además tiene una personalidad trágica porque luego es asesinado por el por el emperador ¿no? en esa en, en esa extraña conspiración en la cual Valentiniano III pregunta a uno de sus eh, eh, siervo, si cree que ha acertado ordenando la muerte de Aecio, y el siervo le contesta que, que posiblemente haya acertado, pero que a él le parece que lo que ha hecho ha sido amputarse la mano derecha con su propia mano izquierda. ¿no? Aecio es, es ese personaje, un personaje verdaderamente extraordinario que tiene el rasgos de nobleza, de nobleza que recuerda a los generales de la de la antigua Roma. Por eso Procopio, que no se entera muy bien de la sucesión de los acontecimientos y que piensa que Aecio está vivo cuando Atila irrumpe en Italia y confunde la batalla de los campos cataláunicos, la cronología no la tiene muy clara, sin embargo ya participa del mito político de Aecio y lo define con esa frase que ha hecho Escuela y que está en todos los manuales, en que Aecio fue el último de los romanos. Un poco modificada, en muchos manuales se dice que fue el último gran general romano, o directamente el último de los el último de los romanos.
0: Bueno, sea como, como sea, lo cierto es que Aecio es uno de nuestros protagonistas de hoy, y es uno de los grandes enemigos del protagonista absoluto que es Atila. Sí. Y co como tú has mencionado, eh, la batalla fundamental, la más importante que enfrentó a estos hombres, que enfrentó a Atila contra Roma, fue la batalla de los campos Catalánicos, que tuvo lugar en el 451 antes de Cristo, eh, sí. después de Cristo, perdón. Sí. Y eh, Pero antes de llegar a esta batalla tan famosa, pues eh, Atila ¿no? estuvo combatiendo durante más tiempo, estuvo combatiendo sí. durante años enteros contra Roma. Sí. Háblanos un poco de este camino eh, que lleva a Atila a concluir, ¿no? Eh, en sí. esa batalla apoteósica de la batalla de los Campos Cataláunicos. Sí.
1: Bueno, es muy interesante, la verdad. Da para una ópera y Verdi hizo una ópera con esto. Eh, tiene cierta complejidad porque es una es una, la, la vida de Atila, siendo no siendo muy extensa, está llena de episodios geopolíticos que son muy interesantes y que y quedarían para más de una clase porque además habría que, habría que dar dicha clase con un mapa y con una línea del tiempo. que En, fin. en primer lugar,
0: están las... Eh, yo me ofrezco a darte <risas> ese espacio para que des esa clase.
1: <risas> sería, sí, sería fantástico, la verdad, porque además, en fin, sería muy bonito. Bueno... Eh, lo primero son las luchas que de, suponemos que debió mantener el propio Atila en el interior de su país. Al fin y al cabo, cuando Atila muere y su imperio... Estoy utilizando reino e imperio, pero me gustaría que se pensara que lo utilizo con cierta libertad y que lo entrecomillamos. ¿vale? Eh, cuando muere Atila, pues su imperio se disgrega y se disgrega por, eh, por la periferia, por, por eh, tribus eh, unas que están bastante lejos de su, de su ámbito de acción. Así que debió mantener primero una represión en el interior que debió ser notable. Al fin y al cabo la monarquía con Bleda la, eh, no fue tan eh, pacífica, tuvieron que imponerse a su tío y si admitimos que la idea romana de la muerte de Bleda eh, eh, violenta eh, se debe a una disensión entre ambos y lo combinamos con el hecho de que Atila exige obsesivamente la vuelta de los desertores que pueden ser exiliados hay que suponer que la, el primer campo de batalla de Atila debió ser el interior que eso es normal con cualquier despotismo, cualquier personalidad autoritaria el, el primer enemigo a batir es el del interior que haya pueblos enteros que deserten y se pasen a los romanos y que sirvan como guerreros de armas estamos hartos de verlo con lo cual podría ser Luego está las famosas campañas en los Balcanes, que son muy interesantes. La verdad es que los Balcanes en esta época es una región muy castigada, ya por los godos y ahora por los por los urnos. Hay, bast hay bastantes ítems eh, interesantes. En concreto, el primero de ellos eh, es el llamado Tratado de Margus, o el tratado de la grupa de caballo, que aparece en muchos manuales, ¿no? Porque los, eh, muchos que hablan ya de la decadencia del imperio romano, pues dicen que los, los unos sin bajarse del, del caballo ¿eh? negociaron con, la, con los, diplo, los diplomáticos de Teodosio II una paz a precio de oro, ¿no? Bueno, el tema de no bajarse del caballo forma parte de la idea esta que nos transmite Emiliano Marcelino, que los unos jamás se bajaban del caballo, que dormían a caballo, etcétera. Tiene que ver más con la imagen legendarizada de, de, lo, de los unos que, que con la realidad y sobre todo tiene que ver con la política leyenda negra que cayó sobre Teodosio II. Como Teodosio II no era un emperador esencialmente militarista, y además se dedicaba al, al, a, a las obras artísticas al miniado en fin se le dio rápidamente la categoría de blandito eh, y tenía una fiera oposición senatorial y militarista eh, encarnada en Marciano que sería luego emperador pues todo forma todo eh, rápidamente empezamos a, a recibir la idea de que la paz en los Balcanes se adquiría mmm, muy rápidamente con mucha facilidad y a precio de oro en realidad la investigación actual Conviene que Teodosio II era más listo de lo que parecía y que lo que hacía era inyectar dinero para parar a los, a los unos, sí, pero eso no es comprar la paz, garantizaba el comercio, enriqueció la frontera danubiana más de lo que cabe pensar y además eh, conseguía activar económicamente el imperio porque se activaban la, los intercambios comerciales. Lo cual le daba bastante dinero para hacer lo que él quisiera, incluyendo un programa de defensa en Constantinopla, un levantamiento de murallas y que habían de llegar hasta la costa, por lo que pudiera pasar. Por si los unos avanzaban o por si había algún problemilla, como podía pasar con otros pueblos o incluso con los persas, que estaban muy intranquilos en ese momento. Teodosio II se encuentra con los vándalos en Cartago y se encuentra con los persas que no paran de moverse y atacar a Armenia. Tiene bastantes motivos de preocupación, así que rápidamente cierra la paz en los, en, los, en los Balcanes. Y el Danubio, para Atila, y esto es muy interesante, por lo que sabemos, debía ser una frontera desmilitarizada. Adila tenía el interés de convivir, recibir dinero, crear una clase comerciante y tener una frontera no militarizada eh, con, eh, en el Danubio. Una frontera, una franja de unas millas que debía estar más o menos sin tropa, de ninguna clase. La paz del Tratado de Margus se rompe por un episodio muy llamativo con el que podíamos hacer una película del Oeste allí y es que en aquella zona desmilitarizada o desmilitarizándose con fortines romanos eh, como si fueran fuertes del oeste eh, comunicados entre sí aparecen también figuras casi de la futura edad media y hay un hay un obispo de nombre no conocido que se eh, organiza una tropa armada por su cuenta cruza la frontera en abierta violación del tratado porque ha oído hablar de la existencia de una necrópolis una con gran cantidad de riquezas y, y metales y decide ir allí para arrasarla. Y lo hace. Atila, al enterarse de la situación, esto todavía es en vida de Bleda, ve que es una gran oportunidad para romper el tratado e inicia algo que da la impresión de que es una especie de guerra santa porque piden eh, a todo, en todo momento la entrega del obispo. El Imperio Romano de Oriente, aquí, Teodosio II, no va a tener ningún inconveniente en extraditar al obispo que ha roto el tratado, porque además ha hecho algo que es delictivo. Pero la guerra ya se ha extendido y Adila y Bleda no son precisamente malos estrategas y caen sobre diversas ciudades. Margus cae, pero también ciudades del interior de lo que de lo que hoy es Serbia y llegan incluso a Bulgaria, llegan a someter asedio a Sofía y Filipópolis, o sea Ploptis, la llegan a, a someter a asedio la eh, Teodosio II manda a sus diplomáticos y se firma la llamada Paz de Anatolio por el, por, el, por el diplomático que gestionó la paz y se vuelve a restaurar la situación. Se compra la paz a precio de oro, dirán los nacionalistas de Marciano. ¿vale? En realidad lo dicen porque el dinero para pagar la paz se extrae de los impuestos y los impuestos a la clase senatorial no son populares. La clase senatorial en el Senado de Constantinopla está en perfecta identificación y cooperación con el ejército. Teodosio II está molestando precisamente a los sectores más conservadores y nacionalistas del imperio, que son los que van a lanzar la leyenda de un emperador débil que compra la paz a precio de oro. ¿De acuerdo? Pero eso no es exactamente así. Esta, eh, también se negocia la repatriación de los prisioneros romanos y como es natural se pone precio a la cabeza de cada romano para que sea repatriado. Es en ese momento cuando Bleda muere y Atila decide replegarse al interior y reorganizarse. Algo ocurre unos pocos años después cuando hay hambre, malas cosechas, terremotos y Atila vuelve a las andadas probablemente impelido por la nueva situación de hambruna y terremotos que, y, y catástrofes naturales que no conocemos muy bien y exige de nuevo desmilitarizar el Danubio y un tributo eh, en, eh, en oro. Pero Teodosio II va a morir en un accidente de equitación, ¿eh? muere cuando va a caballo. Marciano se hace con el poder, se casa con la hermana de Teodosio II, un matrimonio casto, pero para mantener las apariencias de que, de que la dinastía sigue en pie, sigue intacta, pero la política cambia. Marciano lo que va a hacer es restaurar el honor de los romanos. no Va a negarse a pagar los tributos. Él considera que tiene capacidad militar suficiente para no preocuparse por Atila y para no comprometer el honor de los grandes propietarios ni del ejército. Hasta cierto punto razón lleva. El problema es que probablemente el interés que ahora va a demostrar Atila por Occidente se deba a que se han cortado los recursos y algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Entonces se lanza contra Occidente y además se lanza contra Occidente no con la intención de destruirlo y ni de someterlo a la fuerza sino de un... Es muy hábil Atila. Atila sabe perfectamente que en la corte de Valentiniano III no todo el mundo está tan feliz y contento y unido poniendo un frente común contra los bárbaros, porque hay muchos problemas dentro de la corte y muchas envidias con la corte de Oriente. Él lo sabe y Honoria, la hermana de Valentiniano III, de manera inopinada, no sabe na nadie sabe muy bien por qué, pero con espías y personal a su cargo, envía un mensaje secreto a Atila se ha legendarizado mucho la historia de ese mensaje, un poco como si fuera la historia de d'Artagnan y los tres mosqueteros con la reina de Francia entendiéndose con el duque de Buckingham. Porque lo que Honoria le propone a Atila es que derroque a Valentiniano, la proclame a ella, emperatriz de Roma, casarse y hacerle a él soberano legítimo consorte del occidente romano. Y eso no es más que una jugada maestra. ¿eh? Eso no es destruir el imperio romano, someterlo a cenizas, ¿eh? no, eso es una auténtica jugada maestra. Y a Atila no le va a parecer mala idea. Es muy interesante porque esta tradición de unirse a los eh, caudillos bárbaros no es la primera vez que lo hace una princesa de la casa imperial y no va a ser la última. Aquí hay algo que los historiadores del género de, eh, quizá deberían estudiar. ¿no? También es verdad que la legitimidad en las estirpes bárbaras es matrilineal y esto quizá eh, haya podido ser utilizado políticamente. El caso es que Honoria es la que precipita la llegada de, de Atila a Occidente y de sus embajadores a Aquilea para decir que quieren a su novia, a su prometida. Se habla incluso de un anillo, ¿no? Como ya digo que esto es Alejandro Dumas, prácticamente, ¿no? Un anillo que la que la princesa habría hecho entregar al a, a Atila. Atila es un hombre eminentemente práctico y luego la verdad es que el destino de Honoria que debió morir en alguna prisión de, de, del Imperio Romano a donde la encerrarían y tirarían la llave, le preocupó bastante menos, pero ya tenía un motivo más o menos eh, creíble para el casus belli, que nos lleva primero a la batalla de los campos cataláunicos, llamada Batalla de las Naciones, porque hubo una muy buena coalición de pueblos en torno a los unos, incluyendo godos que no habían desertado al lado romano, que avanzan eh, hacia Bélgica, hacia Metz, y allí se encuentran con Aecio, que está construyendo a toda velocidad una red de alianzas, puesto que, recordemos, aecio ha perdido todos los auxiliares unos que se han visto obligados a repatriarse y con el cambio de alianzas ya no le queda ninguno y hace, hace todo lo que puede con toda prisa con los francos, con los burgundios, con los vagaudas ¿eh? que hace poco estaban siendo exterminados, los recluta a toda fuerza y consigue llegar a un acuerdo con Teodorico I, el visigodo enemigo, con ayuda de un embajador llamado Hábito, que luego será uno de los últimos emperadores del Imperio Romano y uno de los últimos que consigue restaurar algo parecido a un dominio romano sobre la Galia, ¿eh? que tiene también, un, es un personaje también de novela, hábito, son personajes carismáticos, eh, los legendarizamos mucho, los convertimos en grandes caudillos porque, porque tenían una personalidad fuerte, ¿no? Pero serían realmente caudillos de armas, serían hombres de, hombres de, de sangre y acero. aecio eh, consigue rechazar el avance de Atila en el lugar de los campos cataláunicos. La batalla está magníficamente descrita por jordanes con bastantes detalles fabulosos, pero está muy bien. La posición de los carros, la ubicación de la batalla, la muerte de los príncipes, la, la caída de Teodorico I y la idea que, son, que, que, que sobrevuela el campo de batalla que Aecio pudo haber garantizado la retirada de Atila para no exterminarlo no matarlo allí mismo y poder eh, digamos tenerlo como un posible contrapeso contra los visigodos aliados eh, temporales de los romanos, pero futuros problemas, eh, futuro problema geopolítico en la Galia. Aecio no le va a dar mucho tiempo a comprobarlo porque, bueno, quien a hierro mata a hierro muere. Aécio juega fuerte, juega muy fuerte y Valentiniano III le hace perder la partida. Atila ha sido rechazado pero no ha sido derrotado. En las películas, en la ópera, en la pintura del Renacimiento y hasta en la obra de Procopio de Cesarea se cree que la batalla de los campos cataláunicos es una especie de derrota gigantesca de Atila. Nada que ver, en absoluto, Atila vuelve a atacar el imperio romano de Occidente, esta vez por Italia, al año siguiente. Entra por Italia, es muy bonita la historia que cuentan las fuentes romanas, como toma Aquilea, por ejemplo, fijándose en el vuelo de las aves. Eh, fijándose que las aves no eh, eh, abandonaban la ciudad e interpretando entonces que, que la muralla iba a caer. ¿no? Eh, llega, cruza el, el Po y tiene lugar la famosa embajada con el Papa León, León I, y algún funcionario del Imperio Romano. Como consecuencia de esa embajada, o coincidiendo con ella, Atila levanta la campaña y abandona Italia. No se sabe muy bien por qué. Rápidamente nació una leyenda pontificia. Como al imperio romano ya no le queda mucho y la verdadera institución en Occidente que se está encargando de la gestión, de la repatriación de los romanos que han caído en manos de Atila y los que van a gestionar el caos eh, ante el hundimiento general de, de las instituciones, va a ser la iglesia, nace la leyenda papal, según la cual había sido el papa quien había convencido a Atila de que se retirara. Dicha, eh, dicho poder de convicción se habría visto amplificado, y esto ya se cuenta en la historiografía del siglo siguiente, por una serie de fenómenos sobrenaturales como la aparición de ángeles ¿eh? que habrían intimidado a Atila y habrían hecho... Eh, comprender a Atila que el Papa León era un Virdei, un hombre santo y que no podía ir contra él es muy bonita la pintura de Rafael en el Renacimiento que hizo para honrar a otro Papa León León X que luchaba contra otros invasores de Italia, los franceses y hace una especie de historia contemporánea de la invasión una, identificando a los unos con los franceses y a su Papa León con el Papa León de entonces realmente la embajada el Papa no tendría un protagonismo principal y hay otras muchas razones, aparte de la sobrenatural, para explicar por qué Atila decide abandonar un país que ha invadido. Puede ser la peste, puede ser que mantenerse en el terreno no sea fácil. Estamos muy hartos de ver y tenemos ejemplos recientes de lo difícil que es para un ejército invasor vivir en el terreno. También Pudo ser que el emperador marciano eh, estuviera hostigando en una acción combinada entre los dos imperios como se ha llegado a sugerir por Procopio y que estuviera viendo la retaguardia de Adila que eh, se estuviera viendo hostigada. El imperio romano de Occidente además no ha muerto aún. Ravenna no ha caído. Si Ravenna no ha caído, la ciudad más fortificada de Italia, el imperio romano de Occidente sigue vivo y puede tener eh, puede movilizar aliados y recursos y está el Imperio Romano de Oriente bien eso hace que la el asedio de Roma que se temía no llegue a materializarse nace la leyenda del Papa León nace la leyenda del juicio de Dios si Alarico el caudillo godo murió después de haber asaltado Roma ¿por qué no será posible que Atila haya huido de Italia porque no quería ofender a Dios y no quería tomar la ciudad que ahora era no la sede de los dioses inmortales sino el lugar que custodiaba la reliquias de Pedro y Pablo. Todo eso va generando la imagen ya de un mundo nuevo que es el mundo de la Edad Media en el occidente romano pero también en el mundo bárbaro porque Atila es un monarca absolutamente extraordinario cuyo reino, como digo, va del Mar Negro al Báltico. Y si la batalla de los campos cataláunicos no hubiera salido mal, habría llegado al Atlántico, hubiera sido una especie de monarca universal. Entonces, también en el mundo bárbaro se forja la leyenda de Atila, y es lo que explica, por ejemplo, el cantar de Baltario, los nivelungos y bastantes tradiciones legendarias que existen entre los pueblos germanos. Se está gestando esa otra idea. Y para culminar esa idea, ¿qué es lo que hace falta si no hemos logrado la victoria? Bueno, al menos una muerte llamativa, no diríamoslo así. Atila va a, a morir eh, muy poquito después en el interior de su reino. Las circunstancias no están muy claras. Muere en una noche de bodas con una goda llamada Ildiko, se dice que lo asesina a ella. Esto aparece también en las adaptaciones cinematográficas. Se dice que muere de una hemorragia nasal. Esto lo aprovecha Tante, como he dicho, para que en el penúltimo, creo recordar, Círculo del Infierno, dedicado a los tiranos sanguinarios, Atila aparece ahogándose en su propia sangre. Dante hace mención a esa idea de Atila muerto por una hemorragia nasal ahogado en su propia sangre. Jordanes nos cuenta cómo fueron los funerales. Es muy bonito porque aquí la arqueología parece coincidir con las fuentes. Se habla de sacrificios humanos en torno al, al caudillo. Se habla de un sarcófago hecho con distintas clases de metal que parece ser que así fue y de una necrópolis en secreto, para que no profanaran el cadáver, un poco como la necrópolis de Margus, de los Balcanes, que asaltó el famoso obispo sin nombre, ¿eh? que provocó la Segunda Guerra Balcánica con su acción. O sea que debió haber un cementerio, los unos tendrían sus cementerios sagrados, sus necrópolis sagradas, al abrigo de las miradas, y por lo menos para la de los caudillos importantes, ¿no? Atila eh, recibe esos funerales, muere y su, su hijo Etza acaba heredando el imperio, pero eso no es un imperio, no es un imperio como el imperio romano, no tiene la misma solidez estructural y la disgregación comienza enseguida. Tenemos descendientes de Atila que llegan incluso a atacar Constantinopla, pero en una generación Desaparece. Finalmente, las tropas unas quedan como auxiliares de los bizantinos. Por ejemplo, había arqueros, arqueros unos con Justiniano, pero desaparece. Ya no, ya no representan un problema y se, se, se disgregan. Lo que ha nacido es la leyenda de, la leyenda de Atila. En el occidente, muy negativa, pero si examinamos la tradición Legendaria entre los pueblos germanos, la leyenda de Adila es positiva. En los Nivelungos es un monarca casi, casi justo, sabio, ilustrado. Y en el cantar de Baltario, pues no es un mal monarca. En fin, hasta llegar a la historiografía medieval húngara, que considera a los unos sus antepasados, y califican a Adila como un optimus princeps, en fin, como uno de los forjadores de Europa. Y así es como llegamos también a la imagen moderna de Adila, convertido en un personaje cargado de contradicciones, un poco shakespeariano, eh, eh, amante del poder. ¿no? Eh, hay que agradecérselo no solo a, a, a Dante o a Rafael, también a Verdi porque tiene una ópera llamada Atila que explota esta 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 condición y también pues a, a por ejemplo a Douglas Sirk que el Design of the Cross o en la señal de la cruz por ejemplo nos obsequia con un con una Atila eh, complejo en un mundo parecido al de la Guerra Fría de equilibrio de bloques pero en el trasladado al mundo romano o las, eh, los pepla italianos, ¿no? como Atila, Hombre o Demonio, de muy buena calidad, con un Anthony Quinn interpretando una Atila que es una especie de Madbeth, Ricardo III, personaje complejo, personaje atormentado, amante de su leyenda, pero a pesar de todo, ser humano atormentado por los crímenes, por la guerra, por la nostalgia, por el amor... Y nos da un personaje ya pues más, más hollywoodiense, pero también muy muy interesante.
0: A lo largo de, de esta intervención, la verdad es que eh, has hablado un poquito de todo. <risa> has hablado un poco de, de todo lo que nos quedaba por abordar. Y yo te quería eh, preguntar más específicamente por, por lo último que has mencionado por esas apariciones de, de Atila en la cultura popular, en el cine, en las series, en la literatura, ¿no? Y, y aparte de, de esta película de Anthony Quinn, de, quería saber si recomendabas alguna más en la que apareciera Atila.
1: Bueno, eh, a ver, eh, hay, eh, aparte de Atila, hombre o, o demonio, está, está eh, la señal de la cruz, que las, son las mejores. Y hay una serie de televisión eh, que se llama así Atila el 1 Es una serie alemana del año 2001. Desconozco si hay eh, versión española o subtitulada. Es una serie que pretende ser documentalista e, e intenta una aproximación eh, con, como si fuera un docudrama a la figura de Atila. Pero yo haría una recomendación inesperada, si se me permite. Y es una extraña película de Edward Dimitrick del año 1955 llamada La mano izquierda de Dios, que es una adaptación cinematográfica de una novela de un tal W. Barrett, que es un autor americano de los 50. Y la, 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 la novela y la película cuenta la historia de un mercenario americano, un aviador, que se, eh, se hace pasar por sacerdote en una aldea china para huir de, de guerrilleros nacionalistas hasta que llega un caudillo chino que somete a, a asedio la aldea y el, faso, el, fas, el falso sacerdote va a hablar con el caudillo chino para convencerle que, que levante el asedio. Y aquí es donde yo veo claramente una versión moderna de Atila, porque el supuesto padre Oshi era, como digo, un hombre de armas que había servido al general Yam, el que estaba sometiendo la aldea. Se presenta ante él y le convence, le dice, esta aldea es pacífica, no representa ningún interés para ti, levante la sede. Y el general le dice, bueno, no me cuesta nada. Pero, claro, yo tengo una reputación entre mis hombres. Ya que estamos tú y yo aquí hablando solos, lo que voy a decir es que Dios me abrió la mente y que vi, pues no sé, la espada de Dios a tu lado como animándome a levantar el sitio porque era porque yo había de ser también una persona justa. Y ahí yo veo <ríe> claramente una adaptación eh, actualizante en pleno siglo XX, de la historia de Atila. Así que yo, para llamar la atención y provocar un poco, pues sí, yo recomendaría Atila, Hombre o Demonio, y encima, La mano izquierda de Dios. Película inspirada en la China pre donde nadie esperaría ¿eh? ver la imagen de Atila, pero yo creo, yo creo que está allí. La imagen del monarca totalitario, eh, oriental, con rasgos exóticos que, que lo destruye todo, ya está en Intolerancia de Griffith, donde esos rasgos los tiene Ciro cuando destruye Babilonia. Y si nos vamos a, al cine clásico eh, alemán, podemos recomendar... Eh, la, la película las dos películas los nivelungos parte 1, parte 2 de Fritz Lam donde aparece un atila extraordinario e inolvidable aunque en su dimensión más monstruosa no más deforme puesto que la película los nivelungos pues nos muestra una un mundo romano que aparece muy poco un mundo de eh, rubia belleza burgundia e inclinado a la tragedia y un mundo bárbaro, oscuro y cruel de, de los unos. Así que haría esas recomendaciones. Fritz Lang, Edward Dimitrik, Douglas Sirk y, como digo, Attila, hombre o oh, oh, demonio de Pietro Francischi, que es un autor de, de películas italianas del año 50, también un, un buen director de cine. Mm.
0: Sí, pues con esas eh, esas recomendaciones cinéfilas nos quedamos y llegado a este punto pues tengo que decir que lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista, al final de este programa. Yo, llegados a este punto, solo quería agradecerte infinitamente a ti, José Antonio, por haber venido aquí hoy a hablarnos sobre un personaje tan eh, famoso, ¿no?, para la historia antigua de Roma, pero en realidad poco divulgado hoy en día, al menos en, entre la divulgación histórica. Entonces, muchísimas gracias y, y ha sido un placer.
1: Muchas gracias. El placer ha sido mío. Me agrada hablar de de Atila, me, me fascina la, la historia del Bajo Imperio Romano porque está llena de sorpresas y además cualquier oportunidad para hacer alusiones a películas clásicas o, o películas del oeste la aprovecho descaradamente y sin piedad así que muchísimas gracias a ti y quedo a disposición para cuando tú quieras, muchas gracias
0: Claro, porque hay que decir... Eh... Claro, es que esto creo que no lo habíamos mencionado, que tú no es la primera vez que vienes a este podcast, porque ya estuviste aquí hace unos meses en, en un podcast precisamente sobre cine histórico. Ah,
1: sí, cierto, es cierto, es, es verdad, y hablamos de los antagonistas y yo Claudio, y sí, sí, fue, fue muy bonito con Héctor Uroz, estuvo muy bien. Es que eh, nos tratas muy bien y, y respetas las leyes de la hospitalidad. <risa> Entonces, eh, como si fuera esto la odisea, pues eh, es agradable volver, claro que sí.
0: Así que recomendamos a nuestros oyentes que si han llegado hasta aquí escuchando este podcast, pues les recomendamos que eh, conecten ahora mismo con el podcast que dedicamos al cine histórico, que fue uno de, de los primeros de la historia, y que así pues eh, pueden deleitarse más escuchando a José Antonio hablando sobre eh, recomendaciones cinéfilas. <risas> Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, ha llegado el final del programa 63 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a José Antonio o recomendarme algún libro que deba leer